0: Antes de orarmos pelo Moacir e, e ouvirmos o que o Senhor tem para falar eu Hoje de manhã ouvindo o Rogério e depois o Ismael Mas especialmente quando o Ismael falou sobre a palavra é, Toda a riqueza que nós temos na palavra do Senhor e como ela é importante para a nossa vida Depois ele falou aquelas verdades sobre o Senhor Jesus na cruz, no trono é, na a cruz, na ressurreição e no trono, né? E eu, me passou um filme assim na cabeça, eu lembrei de quantas vezes já ouvi, é, desde pequenininho, desde a época da escola dominical, é, quantas vezes já ouvi essas verdades. E a cada vez que escutamos isso de novo, o nosso coração se alegra, porque é verdadeira a palavra. É, a importância da palavra na nossa vida As verdades sobre o Senhor Jesus Mas eu também lembrei Que lá para o povo de Israel Isso acontecia Era bem presente Na vida daquele povo O que eles tinham é, De conhecimento da palavra ter o fala que eles tinham que lembrar foi Deus que disse isso, né? Ao levantar, ao dormir, atar no braço. E eles fazem isso literalmente, né? Até hoje, eu acho. Fazem uma tirinha de couro, escreve a palavra e ata no braço. Eliel deve ter visto isso lá, né, Eliel. Põe aquele, aquela caixinha aqui na frente. O problema de Israel é que a palavra era periférica. Era mais uma coisa que ele usava, devolvia. E se naquele momento não era mais interessante, então usava alguma outra coisa. E assim era. O ponto da nossa visão e experiência que fala sobre a palavra, o título é assim, a centralidade da palavra. O que é a centralidade da palavra? A imagem que me vem é aquela brincadeira que os pais fazem com os filhos e pega pela mão e começa a girar, né? E a força acho que é centrífuga, né? faz com que a criança levante ela fica girando, girando, girando. A única coisa que aquele filho vê é a figura do pai no centro. E assim que eu entendo a centralidade da palavra na nossa vida. Ela não é periférica, ela é central. Ela é central porque toda a referência de tudo que eu faço, de tudo que eu penso todas as minhas opiniões, tudo que eu decido, todos os meus planos, eles têm como referência central a palavra de Deus. Porque é a pessoa dEle, é a vontade dEle. Se nós confiamos na pessoa do Senhor, a palavra vai ser central na nossa vida. Se não, ela vai ser periférica. Às vezes eu uso a palavra, às vezes eu uso uma opinião de alguém, às vezes eu sigo a minha própria opinião, às vezes os sentimentos me deixam levar para cá e para lá. A palavra é central na nossa vida. Tem que ser. Isso é a centralidade da palavra. Senão nós vamos cair no mesmo erro do povo de Israel. Nós cantamos duas músicas lindas, né? A música do Daniel de Souza. Meu maior amor é Jesus. Cada vez te amo mais e mais. E depois, todo amor do Senhor que coloca a sua proteção sobre nós. Mas não vamos esquecer que o Senhor Jesus deixou bem registrado através de João 14:15, né? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Porque senão nós ficamos numa música bonita. Mas o que Ele quer é que a palavra seja central e prática na nossa vida. Amém? Estou dizendo isso porque o Senhor me moveu a, a, a relembrar isso, mas também para que, no que falta ainda, nós ouvirmos do Senhor, nós lembremos disso. A referência da palavra de Deus é central para nós. O que o Moacir vai falar hoje, o que vai ser falado amanhã, tem que ser a referência central da nossa vida no assunto que ele vai falar. Se fosse outro assunto, seria naquele assunto e assim por diante. Amém? Senhor, nós clamamos a Ti Continuamos, Senhor, clamando a Ti Para que Tu fales através do Moacir agora, Senhor Tu separaste esses dias para Te ouvirmos E tens sido tão bondoso conosco Misericordioso, Senhor Nos lembrando de verdades eternas Que são salvação para a nossa vida, Senhor Agora enche o Moacir de graça, de autoridade, de sabedoria, dá as palavras certas, Senhor, as palavras que vêm do Teu trono, para que haja vida, Senhor, para que haja cura, para que haja salvação. Em nome de Jesus, nós abençoamos o Moacir. Amém. Continuando, então, a
1: nossa caminhada aqui pelo livro de Malaquias, Coube a mim, examinar junto com os irmãos, aquilo que o Senhor fala nesse livro, a respeito da sua palavra, da sua opinião, da sua posição, daquilo que ele pensa, a respeito do casamento, da união entre um homem e uma mulher, que tem sido um assunto já ministrado aqui entre nós há pelo menos uns 30 anos, eu acho, ou mais. Nós não vamos nos deter em, em aplicações práticas assim, pela falta de tempo também, e porque isto tudo já está aí em materiais nos nossos livretos e também... Há muitas gravações já, existem palavras, existem retiros sobre este assunto que estão gravados, disponíveis, mas hoje, hoje vamos olhar esse assunto à luz da Escritura novamente, buscando no Senhor uma coisa só para nós nesta tarde. Que o temor do Senhor tome assim nosso coração de uma forma plena. Que nós possamos nos encher do temor do Senhor e termos uma visão de Cristo sobre este assunto. Há muitas visões sobre este tema, irmãos. Há muitas posições sobre isto na igreja. Tem uma frase comum entre nós que nós temos que sempre ouvir o outro lado. Mas esta palavra, ela tem um lado só, viu, meus irmãos? Ela não tem dois lados. Ela, ela tem dois testamentos. Na verdade, até essa divisão de testamentos não foi feita por Deus, eu acho. Ele só tem uma palavra. Jesus não está dividido entre o antigo Jesus e o novo Jesus, né? Ele é o Cristo de Deus. Nós temos que chegar na verdade. E a verdade está aqui bem disponível para nós. Então, em Malaquias, há expressões do Senhor aqui com respeito a esse assunto. E eu queria, pelo menos, ler com vocês isto, eu preciso, na verdade. É, Malaquias, capítulo 2, no versículo 10. Diz assim, não temos nós todos o mesmo Pai... E isso foi já falado aqui sobre essa paternidade de Deus. Porque seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais. Depois no versículo 11, aqui ele está falando da infidelidade de Israel para com ele, mas ele diz assim no versículo 11, Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel. E em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário do Senhor, o qual ele ama, e se casou com uma adoradora de Deus estranho. Aqui apenas está falando de uma relação com um Deus estranho, com uma adoradora estranha. Mas eu queria que os irmãos entendessem um pouquinho desta leitura, que apenas por isto... O Senhor diz que o santuário foi profanado. Foi profanado, ou seja, de alguma forma, mexeu naquilo que era santo. É, é, entrou algo novo dentro do santuário de Deus. Que hoje não tem dois santuários. O santuário de Deus hoje, qual é mesmo, irmãos? Hum? Qual é o santuário de Deus? Nós, a igreja do Senhor. Depois, lá no 14, vamos pular um pouquinho para remir o tempo. Perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor um mesmo, um. Não fez o Senhor um. Mesmo que, que havendo nele um pouco de espírito. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos. E ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes. Diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Nós podemos olhar isto e tentar de toda forma explicar algumas coisas aqui, mas eu queria, para ser prático e rápido, que nós olhássemos apenas uma coisa nesse texto. Ele está nos dizendo para que não haja infidelidade no casamento, ele está dizendo que ele odeia quando uma pessoa repudia a outra no casamento. E isto, e acontecendo isto, ele diz que aquele que adultera, ou aquele, ou aquele que tem uma relação fora do seu casamento, ou uma união com alguém fora do seu casamento, cobre de violência as suas vestes. Termina o versículo 16 dizendo: Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Agora nós vamos caminhar um pouco em alguns textos que já vimos, que já conhecemos e alguma coisa a mais que o Senhor preparou. para entendermos, não, não apenas a respeito de casamento, de união entre um homem e uma mulher, e é isto mesmo, o casamento do Senhor é um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea, né? esse é o casamento do Senhor. É... Como que Deus realiza isto na pessoa do Senhor Jesus. Porque tudo vem dEle, tudo tem que acontecer por meio dEle, ou seja, tem que haver a participação dEle, o consentimento dEle, a aprovação dEle, tudo vem dEle, por meio dEle, e é para Ele que as coisas devem ser feitas. Esse é um princípio que nós precisamos entender, porque eu queria que vocês abrissem e lessem comigo o texto de 1 Coríntios 1, 9, para nós vermos algo importante ali sobre o casamento. Para que vocês não vão encontrar essa palavra casamento ali. mas Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Prestem atenção, é muito fácil nós usarmos a expressão que Deus é fiel, que Ele compreende e tudo mais. Mas vejam bem, a fidelidade de Deus atinge o seu ponto mais elevado a expressão de fidelidade do nosso pai, ela toma uma forma maior, quando ele decidiu que nós, pecadores, iríamos manter comunhão com o seu filho, e com o pai. A igreja, no início, ela usava essa expressão para explicar a sua fé. Eu gosto muito e vamos ler 1 João, capítulo 1. Diz assim. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos em nossas mãos, apalparam com respeito ao verbo da vida. A vida se manifestou, nós a temos visto e dela damos testemunho e vô anunciamos a vida eterna a qual estava com o Pai e nos foi manifestada antes de continuarmos percebam que eles eles chegam a um ponto da revelação de Deus que eles já não mencionam mais tudo mais que está escrito e dizem olha agora a vida se manifestou a vida de Deus se manifestou na terra. E ele termina dizendo, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Então ele diz, olha, a nossa comunhão é com o Pai e com Seu Filho, Jesus Cristo. Notem que este homem, ele... ele, ele Começa a sua carta dizendo exatamente isto. O assunto de Deus conosco é comunhão. É comunhão. O assunto de Deus conosco não é nos ensinar o que é certo e o que é errado. Tinha uma árvore para isso e não prestou. O assunto de Deus é comunhão conosco, meus amados irmãos. Amém? É isso que Ele quer com todos nós. Ele quer ter comunhão. As coisas comuns dEle, do Seu Filho, em nós. Sua mente, seu coração, sua palavra, tudo. Tudo que Ele pensa, tomando forma em nossas vidas. E, e, e crescendo essa vida eterna, essa vida celestial, essa vida é, que veio para nós, por meio de Jesus Cristo. Então, quando Ele diz... Em Efésios, agora não vamos ler, é, mas vocês podem anotar. Em Efésios 5, 22 e 29, é, existem ali algumas atitudes é, escritas a respeito do marido e da mulher. A conduta de um e de outro. E o texto compara tudo isto com a pessoa do Senhor Jesus e com a sua igreja. E quando homens e mulheres olharem aquilo e e verem o que a palavra de Deus fala a seu respeito, então, nós precisamos entender que aquilo ali está escrito para que nós é, possamos é, manter comunhão com o pai e com o seu filho. Então, marido e mulher, nessa comunhão com o pai e com o filho, eles são... Literalmente inseparáveis. Na prática é impossível separar aquela atitude de Efésios 5. Ela, ela, ela impede realmente um casal. Ela não dá margem para uma separação. Mas por causa da comunhão. O que Jesus tem no coração e que quer nos dizer a todos nós é que ele veio para agradar o pai. Esse é esse o ponto. Ele ele a vida dele é agradar ao pai. Ele diz isso no Evangelho de João, principalmente, vocês vão ler, vocês vão ver vários textos, onde ele, onde ele diz, eu faço tudo que lhe agrada, ele diz também, é, eu faço tudo que, é, o que ele me mandou, o que ele escreveu, o que ele prescreveu, a relação de Jesus, embora com toda aquela multidão ao seu redor, e com tantas necessidades ao seu redor, com tanto sofrimento diante do olhar do Cordeiro, ele, olhando tudo aquilo, tomado de uma compaixão ele parava seus sentimentos. Ele queria agradar o Pai. Agradar o Pai. Hoje de manhã foi dito que quando Ele chegou na cruz, Ele disse, ah, foi para isso que eu vim. <risos> né? é. Agora chegou a hora e o momento de realizar a obra que o Pai me mandou fazer. Então nós precisamos, se o propósito de Deus também foi mencionado aqui, é que sejamos semelhantes a Jesus o que se pede de nós é que tenhamos uma atitude firme de agradar o Pai, de agradar o Pai, assim como Jesus. Essa comunhão com Ele, nós precisamos caminhar. Irmãos, Ele veio nos desarraigar, Gênesis é, Galatas 1.4 ele veio nos desarraigar desse mundo perverso Pedro fala em Atos 2.40 salvai-vos dessa geração perversa e não pensem que a palavra perverso quer dizer simplesmente gente má, gente que faz coisas horríveis quando vocês enxergarem essa palavra perverso, vocês põem assim do lado incrédulos Perverso coração de incredulidade. Está escrito em Hebreus 3, 12. Perverso coração de incredulidade. Jesus veio nos tirar desse lugar completamente. Para que nós não sejamos mais incrédulos diante do Pai. Sem fé é impossível agradar o pai e ele nos diz que ele veio, ele veio, ele se manifestou, ele tomou o nosso pecado para tirarmos dessa posição estabeleceu a obediência que tinha se perdido no jardim restabeleceu a obediência que tinha se perdido no jardim. Amém, queridos? Não havia obediência, agora há. Ah, <risos> ele obedeceu. Ele restaurou tudo. Ele trouxe de volta as coisas para o projeto original de Deus, do Pai. Ele restaurou tudo. E assim também ele procede com o casamento. Com o casamento. Com o casamento. Eu vou falar um pouco mais, mas daqui a pouco. Hoje de manhã foi mencionado o texto de Marcos que diz: O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma vez lendo esse versículo, eu, eu acho tremendo porque está o arrependimento e a fé juntos. Mas ele chegou forte, ele disse: Arrependei-vos e crede. Daí pensei, mas senhor, como, como definir esse arrependimento assim tão... Bom, se eu estou mandando se arrepender e crer, é porque o arrependimento em primeira mão significa abandona a incredulidade. Esse é o primeiro ponto, o primeiro lugar onde a flecha tem que atingir. Te arrepende de ser incrível. Diante da palavra do Senhor E crê no Evangelho Porque essa é a palavra eterna de Deus Realizada no seu filho Paulo quando pregava Ele dizia demonstrando Que Jesus é o Cristo né? Uma coisa maravilhosa Uma palavra cheia da autoridade de Deus Porque tudo que se chama Deus Se, se realizou em Jesus Cristo A expressão completa de Deus estava ali Amém, queridos? Por favor, é, eu, eu não estou falando novidades, mas não distrai, tá? Se alguém tiver sono, fica de pé, não tem problema. Eu não me preocupo se tu ficar de pé aí no meio, tá? É, não tem. quiser ficar de pé aqui também, tá bom? Mas eu preciso falar, me foi dito pelo Senhor que era isso mesmo. Quando ele nos ensinou a orar, ele diz que era a vontade da terra ser feita como o céu. Notem que toda vez. Todas as vezes que enfrentamos situações relacionadas ao casamento, ao casamento irregular, aos olhos de Deus, nós queremos levar o problema da terra para colocá-lo no céu. Achar que o céu deve acolher, mas a oração é a tua vontade na terra do jeito que é feita no céu, para Nabucodonosor, depois de ele passar um sufoco lá, né? Ele diz: agora tu vai aprender que o céu governa. E nós precisamos aprender isso. Isso foi dito para aquele rei, né? Até que tu aprenda que o céu governa, então ele teve que comer uma graminha, né? <coughs> Vamos abrir Marcos 8, 38. Já se foram 20 minutos, então eu peço que os irmãos tenham paciência. Nós vamos passar um pouquinho das seis, tá bom, amados? Obrigado. Marcos 8, 38 diz assim. Porque qualquer que nesta geração, adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também... O filho do homem se envergonhará dele Quando vier na glória de seu pai Com os santos anjos Aqui ele está falando da sua palavra Que o, que o José Gustavo falou agora há pouco aqui Aqui ele está falando da sua palavra Qualquer que nesta geração adúltera e pecadora Assim ele classificou esta geração Vejam bem Assim Jesus classificou esta geração Todas as pessoas que vivem nela, uma geração adúltera e pecadora. Se alguém nesta geração se envergonhar de mim e das minhas palavras, ele diz que também o filho do homem vai se envergonhar dessa pessoa diante do pai. O que, que estou dizendo com isso não é uma palavra no sentido de nos trazer qualquer temor assim, humano, mas nós entendermos que a plenitude de Deus, é, aprove a, a plenitude de Deus, é, o versículo não está escrito assim, mas vocês vão ver que também é assim, é, aprove a toda a plenitude de Deus, habitar nele. Nele habita toda a plenitude. Ele é a expressão de Deus. E Ele é o novo homem, nós vamos falar disso daqui a pouco. Já tem tanta coisa que eu vou falar daqui a pouco, né? Mas nós vamos falar. Misericórdia, né, gente? Primeira Coríntios, capítulo 15, vamos falar logo, então, tá? Primeira Coríntios, capítulo 15. Pois assim, é 45, pois assim está escrito o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Em qual dos dois nós vivemos, irmãos? Qual dos dois homens nós vivemos? no segundo homem, no homem do céu gravem isto, gravem isto nós vivemos no homem do céu a palavra dele ela veio lá do céu ela é uma palavra que não nasceu aqui da terra ela não identifica nada disso ela é do céu quando ela olhou para esse povo aqui embaixo, ela viu uma geração adúltera e pecadora. Efésios 2.1 diz, diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos, irmãos. Mortos. Nós precisamos começar entendendo isto para poder viver em Cristo. versículo 47, eh, 48 como foi o primeiro homem, o terreno tais são também os demais homens, terrenos e como é o celestial tais também o celestial assim como trouxemos a imagem do que é terreno devemos trazer também a imagem do celestial então notem que este homem, esse segundo homem, é nele que se forma a igreja, é nele que existe a igreja e é com a palavra dele que vive a igreja a igreja agora se estabelece sobre uma palavra viva o verbo que se fez carne cheio de graça, de verdade é nele que se realizam as coisas de Deus naquilo que chama-se igreja do Senhor Jesus a igreja não sofre e não pode sofrer a mistura da palavra do Adão do velho homem, a igreja é um corpo espiritual, nós vamos falar ainda sobre isso. Não sei se hoje, agora, mas... <risos> amém? amém? A igreja é o corpo de Cristo, ela tem que imitar Jesus. Leiam o que diz em Gênesis 3,6. Olha só, alguém põe ali por favor Gênesis 3,6. Eu sei que está sempre ali, não sei porque estou abrindo aqui, mas... Não, não está, né? Então vamos lá. Gênesis 3, 6. Vendo a mulher, e aqui também vocês podem botar o homem junto, porque a figura depois, logo adiante, ali concordou com ela, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos... Árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Foi uma cumilança. Até cestearam, acho, depois ali. Mas em Mateus 26, 39, o segundo homem, agora não mais o primeiro, mas agora o segundo homem, também no um jardim, não estava tão bonitinho assim, né? Era um jardinzinho um pouquinho menos cuidado. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, Mateus 26, 39, orando e dizendo, meu pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Os dois no jardim, um homem, o velho homem e o novo homem. Os dois no jardim. Os dois receberam uma... uma um, um se deslumbrou com aquelas coisas todas ali, era para os olhos, era para comer, era para tudo. O outro numa angústia que não pode ser suportada por nenhum de nós, uma angústia... Que não se explica. Uma súplica de filho amado. Se der para passar isso aí, passa. Mas não faz o que eu quero. É como tu queres. Quando nós estivermos diante de uma situação a ser resolvida. Especialmente no casamento e precisamos dar uma palavra para alguém, lembrem-se disso, lembrem-se do sofrimento do cordeiro, da atitude do cordeiro, não é como eu quero, é como tu queres, não resolvo um problema de casamento mostrando que tudo é agradável, é bom de se comer, é bom para os olhos, não, 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 se, não se busca uma, uma atitude eu não estou julgando a, a intenção do nosso coração eu aqui não estou para julgar ninguém eu estou dizendo como é que reage o filho de Deus diante da palavra de Deus faz o que tu queres, é isso que ele diz cumpre a tua vontade é isso que ele diz Agora nós temos uma questão a julgar. Tudo isto é para pessoas que nasceram de novo. O novo nascimento tem que estar na frente de tudo isso aí. Quando ele diz, olha, arrependei-vos e crede, ele está dizendo, olha. Ele falou lá para o, foi lembrado hoje de manhã aqui o, do, do João 3, lá né? Ah, o Nicodemos. É. Ele falou para o Nicodemos duas coisas. Para aqueles que não nasceram de novo. Ele diz: Não pode ver. E ele diz: não pode entrar. Então, quando nós deparamos com uma situação para ajudar e para resolver. Nós precisamos, em primeiro lugar, levar aquela pessoa a ter uma experiência de novo nascimento, a uma visão celestial do Cristo de Deus, a um contemplar de Jesus em toda a sua bondade e formosura, para que a pessoa não decida por sua vida só, mas ela decida pela pessoa do Senhor Jesus. Tem que haver uma decisão por Cristo. E não só te, é, resolver seu problema e tem que resolver o seu problema. Mas tudo começa nele. Amém, amados? Amém. Tudo começa nele. O novo nascimento é fundamental. Porque ele vai nos estabelecendo como filhos da obediência. Ele nos coloca numa nova posição com Deus. O Espírito que habita em nós dispõe nosso coração para uma nova atitude para com Deus, e nós, eu mesmo já vi, nós tentamos resolver problemas tão complicados e difíceis, como o relacionamento entre um homem e uma mulher, nós tentamos resolver a, 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 sem essa expressão do novo nascimento, sem que ele chegue antes. Então, nós vamos, é, depois leiam 1 Coríntios 2, eu, eu ia ler hoje, mas vamos deixar. É, o homem natural, ele não discerne, ele não compreende, ele não entende as coisas espirituais. E nós tentamos mostrar o que, é que Cristo ensina, nós tentamos dar uma doutrina para alguém que não vai para frente. Amém? Queridos? Como diz Mário Roberto, agora não diz mais, mas já disse, é, a gente levanta a galinha lá do ninho, pega o ovo que está chocando e dá milho para ele, mas ele não come ainda, ele não terminou de chocar ainda, O milho não, o pinto não nasceu, então não tem como dar milho para ele, mas é preciso nascer de novo para entender as coisas do céu, é preciso nascer do alto para entender as coisas do céu, amém? em Efésios 1,10 de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra são versículos que ficam separados dos textos bíblicos sobre casamento mas são as verdades que estão em Cristo Jesus, nas quais nós temos que colocar nosso pé nosso fundamento para entender toda a escritura quando alguém está lá fora perdido e nós levamos o Evangelho para ele e ele diz sim para Jesus, o que começa a acontecer com ele é que a vida dele começa a convergir para Cristo. O Espírito de Deus traz aquela pessoa para Jesus e começa a mostrar Jesus para ele, para que ele seja contemplando o Senhor, 2 Coríntios 3,18, ele seja, ele seja transformado à imagem de Cristo. Mas nosso risco é que na chegada dEle no reino de Deus, nós comecemos a mostrar para Ele uma outra palavra. E atrasamos essa, esse convergir para Cristo. E às vezes não só atrasamos, como produzimos um desvio em que a pessoa pode viver na igreja 50 anos e não encontrar Jesus porque aquela primeira palavra foi decisiva em Malaquias diz que por vossa instrução, falando aos sacerdotes por vossa instrução fizestes tropeçar a muitos está escrito lá Malaquias a palavra do Senhor para os sacerdotes Jesus fala eu porém vos digo, e acabou, entendeu? eu porém vos digo acabou esse é o meu filho amado, a ele eu vi. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Acho que algo que a igreja ainda não aprendeu bem, é que nós somos o corpo de Cristo. Nós temos uma cabeça única, que se chama Jesus. Se chama Jesus. A identidade de vocês, todos, tem a foto de que parte do corpo de vocês? Da hum? Da cabeça. Moacir, que é o meu nome, é o nome da minha cabeça, na verdade. Porque quando eu dou a minha identidade, eu só dou a cabeça lá para os caras. né? E, e esse é o Moacir. A igreja tem o nome da cabeça, a palavra da cabeça, o pensamento da cabeça. Tudo é a cabeça da igreja. Cristo Jesus. João capítulo 5, 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Eu já sentei algumas vezes com algumas pessoas tratando deste assunto e buscando todas as coisas mais complicadas sobre este assunto na Escritura. Moisés, então, nem se fala uma vida inteira tratando desse assunto. Mas... Examinar a escritura para buscar nela proteção para uma situação que não, é, é, que, não é, que não agrada ao Pai, é um crime. Nós precisamos examinar as escrituras, ir a Jesus, onde todas as escrituras se completam, onde elas se expressam para ter vida. O conhecimento não nos dá vida. Jesus é a vida. Nele é que tem que se explicar as coisas. E se definir, e se tomar decisões. Lucas 7:23. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço guardem bem o coração de vocês nisto depois de vocês saírem das trevas para a luz a obra que o Senhor fez de nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz depois de sermos inseridos na oliveira a boa né? depois de estarmos na videira verdadeira depois de fazermos parte do novo homem o homem do céu não vamos deixar que esse, esse homem e essa palavra nos atrapalhe, nos, nos seja motivo de tropeço. Mas vamos nos alegrar nesse homem e nessa palavra e dizer: Senhor, não é fácil, mas é a tua palavra. Não é um assunto para tratar assim de forma simplista ou banal, ou simplesmente dizer é assim e pronto. É preciso compaixão, é preciso muita misericórdia. Mas nós não podemos tropeçar nele. Não podemos fazer como Israel fez. Para Israel, ele foi a pedra de tropeço. Para nós, ele é o fundamento da igreja. Amém, queridos? O Senhor teve mil palavras ali com os fariseus, né? Mas, hoje não vamos ler todas elas, e nenhuma delas, na verdade. Mas os fariseus, coitadinhos, né? Naquela conversa com Jesus lá, que vocês já conhecem de Mateus 19, e de, Lucas, e de Mateus 5, eles chegaram lá, porque Moisés, porque a carta, porque toda aquela conversa. Então, queria uma palavra de Jesus a gente lê aquilo pensando que eles estavam querendo entender, né? eles só queriam pegar Jesus num tropecinho para botar, entregar ele para os romanos, eles só queriam a cabeça de Jesus, eles não estavam interessados em saber sobre casamento, até porque qualquer que fosse, a palavra não serviria para eles. Quando eles pegaram aquela mulher pega em adultério, eles já nem lembraram mais da carta de, de divórcio, do que Moisés ensinou, já foram com outra palavra, ah, porque Moisés disse que se pegar uma mulher assim, tem que apedrejar e tem que matar. Eles já vieram com outra doutrina na conversa sobre a mulher pega em adultério. Eles não eram mesmo nada de confiança. Filhos do diabo. Essa é a descrição. Mas Jesus conhecia o coração deles. E eles ficavam assim indignados quando Jesus disse para eles no Evangelho de João que o Moisés falou de mim. Vocês não creem no Moisés porque o Moisés falou de mim. O Moisés falou de mim, falou a meu respeito. Vocês não cumprem o que Moisés diz, por que vocês querem me apedrejar? Eles queriam apedrejar Jesus porque Jesus não estava cumprindo a lei. Mas vocês não cumprem o que Moisés ensinou. Isso está em João 7,19. Vocês não cumprem, querem me matar, por quê? Então o Senhor Jesus, com muita simplicidade, ia desvendando o coração e as intenções do coração. E assim a coisa ia se resolvendo. Mas o casamento, especialmente o casamento, nós precisamos entender que foi Deus que instituiu não foi a lei, não foi a igreja, não foram as religiões, não foram as autoridades civis e nem as autoridades eclesiásticas. Essa palavrinha é boa, né? É, o que instituiu a igreja foi o Senhor. O Instituiu o casamento, foi o Senhor. E para definir bem o que, que era realmente o casamento, para não dar uma instrução assim que não fica clara, ele então colocou o filho dele e a igreja. E a igreja. Pronto. É assim. É assim que é o casamento. E resolveu a coisa. Com muita simplicidade. Hebreus 13, 4. Vamos dar uma lidinha, por favor. Não esqueçam, a palavra de Deus tem que aprovar o relacionamento. Não é o relacionamento aprovar a palavra de Deus. Entendam isso é a palavra de Deus que precisa aprovar o relacionamento entre um homem e uma mulher. O propósito de Deus é nós, a semelhança dEle. O propósito do homem antigo, do homem natural, do Adão, é Deus a nossa semelhança. Sabiam que isso está escrito? Antes de ir para Hebreus, vamos ver Romanos. Romanos 1, 23. O contrário do propósito eterno. O... O, o propósito do velho homem, o Adão, Romanos 1,23, na nossa Bíblia está aqui o capítulo 1, graças a Deus, tem uma outra aí que já tiraram, né? mas essa está aqui. 1,23 diz assim, ó, e mudaram a glória do Deus incorruptível, a glória, hein? Em semelhança, onde está o texto? Em semelhança da imagem do homem corruptível. Esse que é a jogada. Eles mudaram a glória de Deus para fazer Deus ficar igual o homem. O contrário do propósito de Deus. Essa é a turminha aí, gente. Esse é o Adão e toda a filharada dele, né? Agora vamos para Hebreus 13, 4. Por anos, a fio lendo esse versículo, Hebreus 13 e 4, sempre, sempre ele foi usado nas muitas vezes em que eu ouvi ministrações, ele era usado para falar do que, que podia fazer no quarto casal, lá depois que fecha a porta, né? Porque tinha ali o leite sem mácula. Até que um dia resolvi ler todo, né? Eu, lembro, eu lia todo, mas não enxergava todo. O início do versículo é: Digno de honra entre todos, seja o matrimônio. Esse que é o versículo, viu? É isso que diz aqui. Nós precisamos aprender que se há um casamento, no mundo, em qualquer lugar, onde vocês encontrarem um casamento, um casal casado, essa relação, essa união, que seja legítima, que seja verdadeira, tem que receber honra. Nós não podemos tratar essa união dizendo assim, ah, é mesmo, ele não presta, ela não presta. É mesmo, não é a tua alma gêmea, né? uma linguagem espírita, né? É... Não. Nós precisamos dizer assim, bom, essa união precisa receber honra. Porque Deus disse que é para honrar o matrimônio. Em Lucas 16, versículo 15. Ele diz: Vós, mas Jesus lhes disse: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre homens é abominação diante de Deus. Então percebam que é. é nós podemos nos justificar de muitas coisas. Nós podemos ouvir e ministrar com pessoas que se justificam de muitas coisas. Coisas que são verdade na vida deles, ou pelo menos são verdade para eles. Sofrimentos reais, não é sofrimento assim inventado. Coisas reais, coisas, fatos mesmo. Mas nós precisamos, na hora de abrir nossos lábios, instruir alguém, não fazer com que Jesus seja um tropeço para nós nos agarrarmos na palavra dEle, sejam quais forem as consequências, e dizer, Senhor, eu vou obedecer. Então nós podemos, colocar acima de tudo a vontade do Pai. Porque se não for isso, é abominação. Hoje foi falado dos dois altares, de, de, de vários altares, mas é, o primeiro era é de pedras, assim, não, era terra e pedra, não podia meter a mão, diz assim, não manuseia a tua ferramenta, eu gosto muito daquilo, não manuseia a tua ferramenta, às vezes eu vejo nós dando uma nivela para fazer a coisa acontecer, mas ele diz assim, ó, não manuseia a tua ferramenta, êxodo 20 2025: 25, não põe tua ferramenta no altar do Senhor, deixa ali o altar do jeito que está, Mas o rei Asa, lá em 2 reis 16, ele foi a Damasco e viu lá um altar lindíssimo. Ah não, esse aqui é muito mais bonito que o de Deus. É bem assim, vocês podem ler lá, 2 reis 16. Ele, Esse aqui é muito mais lindo. Ele disse, leva esse aqui, faz um igual a esse, lá dentro do santuário. Tipo assim, profana o santuário, que eu garanto. Botou lá um, um altar dos deuses lá de, da Síria, e mandou pegar o altar do Senhor Aí você joga num canto E está escrito assim na nossa versão Para minha posterior deliberação Que loucura gente Que loucura Que o nosso coração não faça de Jesus um motivo de tropeço Ele é o Cordeiro Ele foi colocado no altar de Deus Ele foi sacrificado por nós Em Romanos 2:5, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui a mesma acusação que Jesus trouxe sobre os fariseus em Mateus 19, em Mateus 5 mas no 19 principalmente, ele fala assim, ó, por causa da dureza do coração Diz o Senhor aqui em Romanos que por causa da dureza do coração nós acumulamos ira para o dia da ira. Nós não acumulamos compaixão nem misericórdia, nós não nos, não nos tornamos mais compreensíveis que os outros, nós não nos tornamos mais amorosos do que os outros. Nós acumulamos uma coisa difícil, porque Jesus se faz um motivo de tropeço para nós. Então, meus amados, que o nosso coração seja como o dele, manso e humilde de coração. Humilde, humilde. As, pro, as pessoas chegam para nós, com, elas chegam com os seus problemas, com as suas situações complicadas. Elas chegam assim. E nós nos deixamos levar, entendeu? Porque nós esquecemos que estamos no céu. E então queremos fazer com que as coisas mal feitas na terra sejam resolvidas. A gente tem que dar um jeitinho, a gente tem que achar texto, a gente tem que procurar versículo. E quando nós não achamos tudo isso, a gente diz, ah, mas é só aqui, é só aqui. As outras igrejas já não têm mais esse problema. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Não, nenhuma igreja está certa, irmãos. Quem está certo é Jesus. É Ele que está certo. Amém? Nós aqui não somos donos da verdade. Estamos nos empenhando para a verdade ser dona de nós, né, irmãos? Mas é, é, esse é o nosso trabalho. É que a verdade nos tenha, totalmente. Então, se há dureza de coração, não tem como caminhar. Não dá nem para avançar, irmãos. Não dá nem para avançar. Mas eu já vi casos com esses olhos, que ainda não viram tudo, né? Talvez tenha que doar meus olhos quando morrer, para continuar vendo um pouco mais, mas... a mas a gente fica um pouco compreensível demais. E o Senhor fica sofrendo. Eu fico me lembrando do Samuel lá intercedendo pelo Saúl. E Deus chamou o Samuel num canto. Mas, Samuel, mas por que, que tu está aí? Por que, que tu está ainda orando por esse sujeito? Porque eu não disse que já está resolvido o assunto dele. Já rejeitei. Mas o Samuel, coitadinho, estava lá firme na, na oração lá para ver se conseguia salvar o Saúl outra atitude de Jesus nessa comunhão né? a dureza de coração não, não participa da comunhão com o pai e com seu filho, gravem isso 1 João 1 de 1 a 3, a dureza do coração ela não compartilha nessa comunhão com o pai e com seu filho então, nós precisamos compreender isso. Outra coisa que é uma atitude de Jesus é o perdão, o perdão. E aí a coisa toma outra forma, porque o perdão, ele é a escritura, irmãos. É muito difícil perdoar quando a ferida é profunda. E nós não podemos diminuir o tamanho da ferida, dizer que não, isso não é nada assim, isso passa. né? A gente ouvia muito isso dos pais antigamente. Não, isso é coisa de criança, né? Não. Ainda se ouve, viu? Se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso pai não perdoará as vossas. Olha, isso é claro. Isso está em Mateus 6,15. Isso está claro, meus irmãos. Isso está claro, ou vocês acham que Ele vai mudar isso aí? Ele disse que vai passar céu e terra, a palavra dEle não vai passar. Nós precisamos contemplar o Senhor para que todos os dias tenhamos bastante pecado para confessar no final do dia. Porque contemplando o Senhor, nós vamos ver toda a miséria da nossa carne. Então se não há perdão, se não há iniciativa do perdão, não existe como resolver o problema. A não ser aprovar aprovar o, o o rompimento de uma aliança é no, nos compadecermos do quadro todo e dizer é isso não tem jeito mesmo é isso aí é assim mesmo melhor é separar é romper acabar que a pouco Deus te dá outro e ainda Deus é que tem que dar o outro né O perdão. Eu ministrei uma vez, já nem me lembro mais quem é, faz muitos anos, mais de 20 anos, não foi nessa congregação, então ninguém pense que é alguém que está aí, tá? Mas uma vez veio um rapaz chorando num encontro que eu estava ministrando, fora daqui, e veio chorando. Porque ele tinha sido um péssimo marido. Ele tinha sido um marido, aqueles bem desqualificados, e a esposinha dele, jovem também, não aguentou ele, não aguentou, não aguentou mais. E ela e eles foram se aconselhar com o pastor deles na época, e o pastor ouviu e tudo, e disse, não, a situação de vocês é melhor separar, porque se vocês não separarem, vocês vão acabar se matando. Separaram, porque ele não prestava. E... Só que de repente ele se converteu, e foi aí que eu encontrei esse homem. Ele se converteu e veio chorando, convertido, passou a prestar. Primeira coisa que ele quis, restaurar a casa dele. Primeira coisa que ele quis, restaurar a casa dele. Mas aí sabe aquela parte inocente? Eu ouvi falar da parte inocente, que era a mulher dele... E é uma decisão nossa, entendeu? Nós definimos essa tal, dessa inocência aí, só porque o outro fez coisa ruim, né? Aí, a partir do. A, pelo tamanho da maldade de um, aumenta a inocência do outro, né? Então, nós é que definimos isso. É nós que definimos isso. No céu não tem, né? Mas nós definimos. Mas o que aconteceu com esse rapaz? É que ele voltou e chegou lá para restaurar a casa dele. A mulher dele estava casada com outro homem. Sabe quem era o outro homem? O pastor é. bom aconselhou né, melhor separar, deu certo essa mulher não pode ficar sozinha, é muito jovem é, eu vi isso com esses olhos aqui o perdão é superior ao divórcio viu irmãos o perdão é a atitude de Jesus. O perdão não é uma coisa simples. Mas tem poder no Espírito Santo para isso. O perdão é uma atitude celestial, por isso que ela é muito difícil para nós. Mas se nós aceitarmos o desafio do Espírito e resolvermos tentar praticar isso, nós vamos ver a glória de Deus. O perdão é algo que faz bem para Jesus. A prova diz que nós estamos aqui. Faz bem, faz bem, faz bem. Ele te perdoou. Ele perdoou a mim. E Ele vai perdoar de novo. E amanhã de novo. Ele quer ver o perdão tomando forma na sua igreja. Ele quer ver o perdão como um anelo. A gente canta cânticos anelando isso, e anelando aquilo. Anelem é ter o um perdão maduro no coração de todos vocês. E ensinem isso para aquelas pessoas que chegam em grande dificuldade nos seus casamentos. Amém? Esse recasamento, essa, essa oportunidade para um novo casamento fechou completamente a porta para o perdão. Não tem mais chance para o perdão. E sempre tem essa palavra. Não, eu já perdoei, né? Mas o perdão tem que tomar uma forma completa. Como é que diz o Tiago? Até lembrei disso aqui agora. Nem está aqui, mas vamos ler ali. Deixa eu ver. Ele diz, eu leio, você não precisa, Tiago 1 diz assim, ó. É, no, no versículo, ele fala das provações e tudo, no versículo 4 a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros em nada, deficientes. A perseverança deve ter uma ação completa. Então, perseverem no perdão, até que ele atinja o ponto máximo dele, e vocês vão ser perfeitos, íntegros em nada, deficientes. O perdão é um desafio, esse aí é um desafio gigantesco mas está em Cristo e está em nós imaginem, outro dia eu falei com um irmão ali na saída do camar é, falando para ele sobre como nós cooperarmos no, como podemos cooperar na ajuda de, de reestruturar um casamento que foi é ferido pelo adultério de um dos dois é... normalmente nós oramos ao Senhor, Senhor eu vou lá e tu me ajuda por favor me ajuda aí, porque a situação é complicada as feridas são grandes é... eu disse para ele, olha a gente pede ajuda para o Senhor, o Senhor disse assim, olha eu vou contigo e vou te ajudar, mas eu quero te dizer, te lembrar um texto que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Ah, essa é a natureza da obra de Deus em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, se o mundo ele quer reconciliar com ele, meus irmãos, o que, que sobra para um marido e uma esposa? Deus está em Cristo reconciliando. Se tu queres a ajuda do Senhor, é para reconciliar. Se não for para reconciliar, não conta com o Senhor. Então não podemos nos deixar levar por o tamanho do problema. Nós precisamos sentar a cabeça, passar, manter a sobriedade e pensar assim, o que diz o meu Senhor? Porque os problemas são muitos, são diversos. Vocês não têm ideia do que nós já ouvimos nesses anos todos. São muitos são muitos problemas, são muitas dificuldades de todo tipo, de toda forma. Mas tem palavra para tudo, para resolver. Tem solução em Cristo para todos esses assuntos. E muita gente tem sido restaurada e tão feliz da vida, por causa do poder de Deus que se manifesta em Cristo. Outra vez falei sobre testemunhas com vocês lá no Camargo, já nem lembro mais, mas eu ainda lembro. É, é, Atos 1.8 diz, recebereis poder para ser minhas testemunhas. Eu disse, a gente pega aquele versículo às vezes e pensa que é poder para falar em línguas. Não, irmãos. Usa o versículo para falar do batismo no Espírito, né? Mas não, ele diz que vocês vão receber poder, é para ser testemunhas mesmos. Então usem esse poder para testemunhar para os casais que Jesus Cristo é poderoso. Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele é poderoso para trazer solução para todos esses problemas, de acordo com a vontade dEle. O Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, para manifestar a vontade de quem, hein irmãos? É a vontade do Pai, meus irmãos. Ele geme por causa da vontade do Pai. Ele não geme por causa do nosso problema. Ele geme por causa da vontade do Pai. E Ele intercede por nós, com gemidos. Ele clama aos céus. Ele vai, na, é, o Espírito que habita em nós, penetra na, nas profundezas de Deus. Para trazer para nós o que Deus pensa. E nós, às vezes, não ouvimos o que Deus pensa, mas dizemos para Deus o que nós pensamos, e dizemos para o Senhor, Senhor, eu acho que dá para ficar com o que eu penso. E Ele tem que se obrigar a compartilhar conosco a cabeça. A igreja fica com duas cabeças. Que o temor do Senhor guarde o nosso coração neste assunto, irmãos. Nessa experiência que eu contei desse rapaz que voltou, a inocência trocou de lado, era a mulher dele que era a parte inocente, depois ele se tornou a parte inocente, e daí vocês imaginam, a inocência vai trocando de lado e os casamentos vão se amontoando, né? e o Senhor, o cordeiro inocente que tomou o nosso pecado, não consegue falar. Não existem exceções, viu os irmãos? Não existem exceções. Se houvesse exceções, estaria escrito. Não, não existem exceções. Existe o temor do Senhor. Isto sim. Existe o temor do Senhor. Jesus fala claramente em Marcos, Lucas. Em todo lugar, Ele fala claramente. Claramente. E porque Ele fala em Mateus de relações sexuais ilícitas, todo mundo pega o texto para falar de... de o, alguém pecou e quebrou a aliança. Relação sexual ilícita para a igreja evangélica hoje, no mundo inteiro, significa traiu a mulher ou traiu um o marido. Mas leiam o um versículo com cuidado. Leiam. leiam em português, não leiam em grego nem nada. Leiam em português. Leiam, leiam, vocês vão ver. Leiam esse, leiam Lucas, leiam Marcos, leiam as cartas, leiam com temor do Senhor vocês vão ver que a única relação sexual ilícita de Mateus 19, que Jesus está dizendo que tem que terminar, é a que existe no relacionamento, é aquela que já está no relacionamento entre um homem e uma mulher. É para o casal, a palavra é para o casal, não é para alguém lá que traiu, é para o casal. casal, se, a tua, se o teu casamento não é uma relação lícita se essa mulher não é tua, já é de alguém ou se esse marido já é de outra mulher isso é uma relação ilícita, aos olhos de Deus, então por favor larga ela se não for por esse motivo, e tu largar ela, e não for pelo motivo de que ela não é tua mulher, ou não é o teu marido, aí tu vai expor ela ao adultério. Mas se for por esse motivo, tu não expõe ao adultério, tu salva essa mulher e salva a tua vida, pondo um fim nessa relação que não é lícita aos olhos de Deus. E aí cabe também todas as outras relações que não são lícitas aos olhos de Deus, como relações homossexuais, como casamento entre homens e mulheres, é, homens e homens, mulheres e mulheres. A palavra de Deus não reconhece isso. As leis reconhecem, mas o Senhor não reconhece. E nós temos que deixar isso claro, irmãos. estamos falando da comunhão com o pai e com o seu filho estamos falando de atitudes do coração eu não estou entrando em nada assim pá, 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 pá. agora falei um pouquinho mas é, é entrarmos na nossa relação pessoal com o Senhor esse é o ponto desta palavra é nossa comunhão com Ele é fazer valer o que Ele pensa não, Jesus não se tornar um motivo de tropeço para nós Hoje estamos, a, nós não, graças a Deus, mas está sendo acolhido, hoje a pessoa do jeito que veio, veio, né? É. E fica, e fica. E vai ficando, e vai ficando, daqui a pouco já é um número maior do que os que tinha no início, né? ficando, ah, mas assim o Senhor me chamou, é para permanecer como foi chamado. Que dureza, irmãos, que dureza. Que dureza. Por que, que Deus não excluiu a palavra arrependimento da Escritura se era para permanecer como fomos chamados? Onde encaixa o arrependimento? Não tem nem necessidade mais de arrependimento. Todos nós podemos chegar numa igreja e vou permanecer como fui chamado. Na questão do casamento é que a gente usa mais porque dá mais, é mais difícil de resolver, mas existem muitas outras coisas que acontecem que tranquilamente poderia se dizer isso. Mas não esquece que quando chegou em Cristo, aí é que começou a ver. Aí é que começou a ver. E por misericórdia, Ele não levou em conta os pecados na ignorância. Mas Ele nos chama hoje, não só para vivermos na igreja, ter pecados perdoados, Ele nos chama para ter comunhão com Ele. Em João 15, 22, ele diz assim: ó, Se eu não viera, ou seja, se eu não tivesse vindo e não lhes tivesse falado, pecado não teria. Mas eu vim, agora eles não têm mais desculpa para o seu pecado. Se eles não conheciam a minha palavra, tudo bem, eu estava tolerando, mas eu agora falei, agora eles sabem, então não tem mais desculpa para o seu pecado, isso está em João capítulo 15, no versículo 22, e tem muitas outras referências, por isso eu falei em novo nascimento, porque a Bíblia diz que todo o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, o que é nascido de Deus, esse é que não vive, entendeu? Então é preciso dar ênfase ao novo nascimento, porque sem o novo nascimento não se pode fazer nada nessa situação. É preciso resolver uma coisa antes para depois ir adiante. Eu sempre digo, olha, anuncia o Cristo, anuncia Jesus. Primeiro proclama o Evangelho. Eu tive uma experiência, vou contar rapidinho, já que agora já estamos mesmo estrangulados aqui, né? Eu tinha um contatinho assim, que eu estava evangelizando, daqueles assim que a gente... Olha, é difícil de chegar assim, mas veio um contatinho. O cara queria tudo, e evangelho toda semana comigo. E, e ele já na primeira semana que eu estava ministrando com ele, ele disse assim, eu quero que tu saiba uma coisa que eu sei que está de... tá errado aos olhos de Deus. Eu digo, fala, queridão. Não, eu vivo com uma mulher e... que já é casada. E eu sei que isso não é certo. E eu quero, eu quero desfazer esse relacionamento. Eu quase caí no chão, eu digo, meu Deus do céu. Não é assim tão fácil de achar um cara tão disposto a largar a mulher, né? Assim que vive em um adultério. Mas ele estava prontinho para fazer isso. Eu digo, nem tinha ensinado sobre isso, já sabia tudo. Na segunda, Aí eu disse para ele, tudo bem, vai ter que largar a mão. foi o seguinte, agora tu vai para casa e conta para ela tudo o que eu falei para ti sobre Jesus. Proclama o evangelho para ela, para que ela veja o Cristo de Deus. Na semana seguinte estive com ele. E ele de novo, olha, eu orei toda essa semana e estou disposto. Eu queria te dizer o seguinte, eu estou me sentindo muito incomodado. Está muito difícil a minha situação. Eu estou constrangido com Deus porque eu estou em pecado. Ok. Falou para ela de Jesus. Ah, não deu. Sabe como é que ela faz isso? Fala que não deu, não deu tempo. Então tá, Então vamos de novo essa semana. Fala com ela sobre Jesus essa semana. E foi, na terceira semana... Eu já estava orando, já tinha jejuado, e já estava de olho aberto, porque sabe quando, como é que dizia os antigos quando a oferta é muito... Não me lembro como é que é, mas enfim. É, a gente desconfia, né? E eu estava meio desconfiadinho já, entendeu? Daí eu, terceira semana, ele disse assim para mim, olha, eu falou com ela, ele não, não deu de novo, não conseguiu de novo falar com ela. Mas eu queria te dizer que eu estou constrangido, eu quero uma vez resolver meu problema. Eu disse para ele, olha, o Senhor me deu uma palavra sobre isto. É que ele tinha sido evangelizado por uma moça que congregava conosco. Ele disse, cara, teu assunto não é acertar tua vida com Deus. É que tu está de olho na minha ovelhinha. Então, outro te arrepende, outro tem 30 segundos para sumir, né? Não, eu não falei assim para ele. Eu não falei isso para ele. <risos> Mas eu lembrei disso, porque vem sempre essa palavra, né? Mateus 12, 30. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não esqueçam isso. Não esqueçam isso. Não aceitem argumentos naturais. Tipo, tudo foi feito na ignorância. Isso aí da ignorância, meu Deus do céu. Olha o que aumentou de ignorante nesse planeta, gente. <risos> Barbaridade. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, né? Lembra do que o Senhor falou, né? Mas o Senhor falou, eles sabem. Agora tem que tomar uma atitude com aquelas coisas todas da ignorância. Eu já falei para vocês, vou repetir, mas uma vez veio um pastor ali do interior, e com uma situação assim, um casalzinho que tinha chegado assim na igreja, veio do jeito que foi chamado e permaneceu como foi chamado, e eles disseram assim, mas eles casaram, mas foi na ignorância. E daí eu falei, olha, certamente foi, porque agora que estão conhecendo Jesus, então foi na ignorância. Mas qual dos dois casamentos foi na ignorância? O primeiro ou o segundo? Não, foram os dois. Então por que vamos validar o segundo? <risos> e pior, se foi só o segundo na ignorância, o primeiro não foi na ignorância. Então o primeiro que vale de novo é o primeiro que vale. Então não é uma questão de casona e ignorância. É uma questão que nós estamos escolhendo onde é o melhor lugar para pôr a ignorância. Vocês entendem? O temor do Senhor. Atos 2. Em cada alma havia temor. Em cada alma havia temor. Em Romanos 3,18, não há temor de Deus diante de seus olhos, quando ele dá aquela descrição terrível da situação da humanidade. Lucas. Esse foi um texto que eu... Antes de ler o texto, eu queria... Muitas vezes chegam alguns irmãos em todo lugar. Tá, mas como é que aquela turma lá no Antigo Testamento era enfileirava a mulherada, né? cada um tinha 50 lá. Né? Queridos, queridos, todo, toda a criação, toda a humanidade, tudo veio sendo trazido por Deus para chegar em Jesus. Toda a Bíblia apontando para ele, foi dito hoje aqui. Toda a Bíblia conduzindo para ele. Mas quando ele veio, os apóstolos, os discípulos, quando contemplaram o verbo de Deus, ficaram maravilhados. Agora estavam diante do próprio Deus. E ele diz uma coisa para os discípulos, e eu queria que vocês lembrassem sempre disso quando, quando vier esse argumento de que os homens do Antigo Testamento tinham muitas mulheres. É, em Lucas, no capítulo 10, no versículo 23, ele diz assim, ó, é muito legal. É, ele diz assim, ó, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes, particularmente: está falando para nós, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês vedem. O que, que eles estavam vendo? Eles estavam vendo Jesus, eles estavam vendo Deus. Aí ele diz assim: ó, olha o que ele diz assim: é porque eu afirmo, eu vos afirmo: muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes. E não viram. E ouviram o que ouviram e não ouviram. Os profetas, os reis, não viram nem ouviram. Nem ouviram nem ouviram. Agora, João disse, nossos olhos viram. Nossos ouvidos ouviram. Nossas mãos apalparam. Com respeito ao verbo da vida. A vida de Deus. O novo homem de Deus. A, o céu na terra. Não cabe mais. Colocar outra coisa. Não cabe mais misturar. Jesus disse, bem-aventurados são vocês que viram. Vocês estão vendo a glória de Deus na face de Cristo. Os profetas, e tem mais textos sobre isso. Lá Pedro fala, Mateus fala. Os profetas, os reis, todos eles quiseram ver isso aí que vocês estão vendo. Mas não viram. Vocês estão vendo. Vocês estão vendo. Sejam fiéis. Amém? 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós, sofismas, enganos, né? E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Armas que temos, as armas celestiais que temos, para ir, para pregar o Evangelho, para anunciar a, a Palavra do Céu, elas são poderosas em Deus, mas nós temos que ter um objetivo na nossa pregação, no nosso encontro com as pessoas que estão chegando a Cristo, é levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Se na chegada nós já ajeitamos a coisa para não obedecer a Cristo, o que vamos colher daqui para frente? E o que estamos oferecendo para a vida em comunidade que temos? Que tipo de modelo estamos introduzindo no corpo de Cristo? Temos armas poderosas, temos o Espírito de Deus, temos a palavra de Cristo para levar cativos pensamentos à obediência de Cristo. No João, ainda ainda não, porque estou em Coríntios, mas João 12, 46, eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. E sei que seu mandamento é a vida eterna. Agora, as coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. O julgamento é pela palavra de Jesus. Não importa se vai ser lá no fim, no último dia, agora mesmo, em qualquer momento. Toda vez que Deus for julgar alguma situação que nós apresentarmos para Ele, Ele vai julgá-la pela palavra de Jesus. Não esqueçam. Não pensem que Ele vai julgar pela nossa palavra. Não pensa que Ele vai levar em consideração nossa interpretação da situação. Ele julgará pela palavra de Cristo. Sempre vai ser assim. Amém, queridos? Já diminuiu os amém, mas estamos indo bem, né, irmãos? <risos> Somos o corpo de Cristo. É isso. Ele é o cabeça. O Espírito Santo habita no corpo de Cristo. No corpo de Cristo. No corpo de Cristo. Nós não podemos permitir qualquer situação que venha é trazer mistura A palavra do Senhor Jesus Agora nós temos que nos empenhar Para buscar lá fora os perdidos Especialmente estes que estão com os casamentos Tudo errado Não tenham medo de buscá-los Não tenham medo de saber como é que Deus vai fazer O que nós sabemos que Ele é poderoso para fazer E Ele faz Amém? Não desanimemos. Nós temos a palavra da vida eterna conosco. É barbada agora. Pior é se não tivéssemos, mas temos. Então nós vamos no poder de Deus. Muita coisa poderia ter sido falada, mas está bom assim. Nós vamos orar. Essa palavra veio nesse tempo agora em função do que estávamos lendo em Malaquias... Eu queria dizer para os irmãos, o tempo é esse, é o tempo do fim mesmo. E as pessoas que estão mal casadas lá fora, elas estão esperando por nós, estão esperando por nós, que nós cheguemos nelas com a palavra da verdade. Nós não temos que nos desviar deles, nem fugir deles e nem e nem fazer acepção, nem discriminação, nem coisa nenhuma. Todos eles precisam desta palavra. Que chegou no nosso coração. Então vamos com fé para destruir fortalezas, anular enganos e levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Vamos orar. Se algum de vocês não está convencido disto, eu não posso te ajudar muito, mas o Senhor Jesus pode. E decide por Ele, decide por Ele, decide por Ele decide por Jesus é a tua vida é a foto da tua identidade <risos> tu não tem alternativa viu? agora estão preparando um documento novo para nós, já temos documento novo já somos cidadãos do reino de Deus e vamos honrar o rei até o fim te damos graças Senhor te damos graças nós oramos por nós aqui porque chega a nós situações tão difíceis, situações tão complicadas, gente que sofre, há contextos tão grandes envolvendo a questão do casamento, Senhor. Existem relacionamentos antigos, existem crianças, existem filhos, há tanta coisa, Senhor, no caminho, e, de, e nós nos afligimos com tudo isso, nós clamamos a ti, para que venha sobre nós, sobre esta congregação, uma revelação maior ainda sobre este assunto, nós ainda estamos vendo pouco, queremos ver mais ainda sobre isto, para que nosso coração se encha de fé, e nós possamos ir e pregar o Evangelho, e salvar os perdidos, e ter uma palavra capaz de penetrar no coração deles, para salvá-los. Por favor, capacita-nos para anunciar esta palavra, Senhor. Capacita-nos. Vai nos mostrando tudo o que é Teu neste assunto, Senhor. Nós Te buscamos juntos nesta hora. Clamamos por misericórdia, porque Tu é poderoso para fazer. Abençoamos uns aos outros, para que tenhamos uma visão celestial, como Paulo teve, uma visão perfeita do Filho de Deus. Em nome de Jesus. Amém.